0: alabado sea el Señor. Gracias Padre Celestial porque podemos una vez más dirigirnos a nuestros hermanos y amigos. Bienvenidos a su programa Pan de Vida. Este verdaderamente es un pan que produce vida. Jesús dijo yo soy el pan vivo que descendió del cielo y cada vez que nosotros nos ponemos a platicar acerca de Cristo, hablar acerca de Cristo, nosotros estamos siendo alimentados de nuestro espíritu. Gracias a Dios estamos en la jornada número 32 y hoy vamos a disertar eh, eh, la cuarta parte. Ya tenemos tres partes anteriores, ahora vamos a entrar a una cuarta parte Quiero recordarles lo que significa Esión Guever, el espinazo del gigante. Pero debemos poner mucha atención porque a través de esta jornada lo que Dios nos quiere ayudar es a que veamos el mundo espiritual. Eh, muchos de nosotros somos cristianos por muchos años, pero se nos olvida o nos descuidamos en poner atención al mundo espiritual. Pero la realidad, la realidad es esa, que nosotros estamos en medio de un mundo espiritual. Aunque nosotros somos personas visibles, no nos descuidemos de nuestro aspecto espiritual. Tú tienes que mantener en tu mente que el hecho que Dios nos haya puesto en, en cuerpos físicos no significa que estamos desconectados del de mundo espiritual. No nos conformemos a lo que se ve. Escúchame bien, por favor. No te conformes a lo que se ve. Recuérdate siempre de 2 de Corintios 5.7. Dice, «Porque por fe... Andamos, no por vista. El problema grave que tenemos nosotros es que nosotros nos dejamos guiar totalmente por lo que vemos. Y casi no le ponemos atención a lo que no vemos. Ponerle atención a lo que no vemos es vivir por fe, por fe fíjate que en esta mañana me inicio con esa declaración y te quisiera preguntar, ¿tú vives por fe o vives por vista? Si vives por fe, estás consciente del mundo espiritual. Fíjate que estamos rodeados de un mundo espiritual. Y la victoria tiene que darse no solamente en el mundo natural, porque ese es nuestro error. Nosotros queremos victorias visibles. Pero déjame decirte en esta mañana que si nosotros no tenemos victoria en el mundo espiritual, nosotros no podemos exhibir ninguna victoria en el mundo natural. Para que pueda después manifestarse la victoria en el mundo natural, es necesario que la tengamos primero en el mundo espiritual. ¿verdad? La victoria de la fe en el mundo espiritual es muy, muy importante para nosotros porque... Solo eso nos va a hacer marchar en la dirección correcta. Hay una dirección que nosotros estamos llevando y nuestra dirección es hacia la toma de la tierra prometida. Fíjate, nosotros tenemos que tomar la tierra prometida, pero para tomar la tierra prometida debemos de estar conscientes de que está totalmente llena de enemigos invisibles. ¿Habías puesto atención a eso? Porque nosotros hablamos de tomar la tierra y siempre estamos predicando que tenemos que tomar la tierra y que la tierra es Cristo, pero resulta que la tierra esa que queremos tomar es espiritual y esa tierra está llena de enemigos espirituales. ¿Sí? Fíjate que los israelitas, ellos se tomaron en la realidad canaán, pero la victoria tuvo que haber sido espiritual primero. Primero tiene que ser una posición espiritual, una fe, una certeza que limpie los aires para que luego las cosas se den en el tiempo y en la geografía natural. Entonces, gracias a Dios que en esta mañana vamos a estar tocando, yo creo que solo me va a dar tiempo para tocar un punto. Y el punto que queremos tocar hoy es, y está relacionado con el corazón del hombre. Queremos ver en esta mañana qué sucede cuando el corazón de nosotros se dispone. Fíjate pues, tenemos que entender qué sucede en el mundo espiritual cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto. ¿Estás ready para este día? ¿Estás listo para este día? Pues apriétate el cinturón, porque estamos... Eh, analizando todo lo que está aquí en, en Daniel te recuerdas verdad en, en Daniel capítulo 10 allí empezamos ayer y vamos a continuar hoy eh, vamos a leer en el versículo 7 en el versículo 7 de Daniel 10 dice eh, durante esta experiencia bueno Vamos a leerlo desde el versículo 6. Dice, su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. O sea que se le apareció un ser angélico a Daniel de parte de Dios. Y sus ojos eran como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, di conmigo, y solo yo, y solo yo, Daniel vi aquella visión. Fíjate pues, lo espiritual no lo puede ver cualquiera. No es para todos el ver el mundo espiritual. O sea que Dios le permitió a Daniel discernir el mundo espiritual espiritual. Así como Eliseo discernió los carros de fuego alrededor de él y hasta le pidió a Dios que le abriera los ojos a su siervo Giesi, su criado, y Giesi fue abierto de sus ojos y vio lo que antes no veía, pero que ahí estaba. Y eso es lo importante que tú sepas que alrededor tuyo hay espíritus. Por favor, por favor, escucha esto, porque de nada nos sirve decir que vivimos por fe si nosotros vivimos por vista. Vivir por fe es estar conscientes de que estamos rodeados de un mundo espiritual. Y quiero que notes, porque esta lección nos va a ayudar, hermano, para que... Aprendamos a ver los gigantes. En la Biblia los gigantes representan el mundo espiritual. Por eso es Esión Geber. Algunos estudian las jornadas, pero no les ponen atención. Dice, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron, y se escondieron. Mira cómo es la naturaleza de no discernir el mundo espiritual, huir de ello y esconderse. Ellos percibieron temor, pero no vieron. Hubo en su espíritu algo que detectó aquella solemnidad espiritual, pero los ojos naturales no pudieron ver, Solo captaron lo solemne. A veces estamos en una reunión, y captamos lo solemne, pero puede ser que uno u otro tenga, además de eso, una visión o una percepción que Dios le conceda más aguda. Por eso nosotros tenemos que tener un espíritu dispuesto, un espíritu agudo, porque de lo contrario nosotros solo dependemos de lo que se ve. Entonces dice, mire, mire el versículo 8 Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Es decir, para lo espiritual lo natural no es suficiente. Pero pero, y mire, gracias a Dios por este pero, pero, a la, a la debilidad de Daniel, él dice, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. A veces los hermanos estamos orando y Dios los conduce a un sueño y en el sueño realiza una obra espiritual y a veces les revela algo. Dice el versículo 10 Y he aquí una mano me tocó. Este es un toque espiritual. E hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, versículo 11, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. De haber quedado agotado, comenzó a pararse poquito a poco primero sobre las rodillas y las manos, y por fin él estaba en pie. Dice, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Porque desde el primer día, escuchen esto por favor, porque este es el punto que vamos a analizar. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, fíjense pues, nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para entender. Yo quiero que ustedes noten esto, porque esto es maravilloso. Fíjense cómo el cielo sabe lo que pasa en los corazones. Ahí le dijeron, desde el día que des dispusiste tu corazón para entender. Porque nosotros aquí en la tierra estamos acostumbrados a ver carros, a ver casas, a ver edificios, estamos bien ocupados eh, viendo la naturaleza, a muchos les gusta viajar y observar la naturaleza, los puentes, ver aviones, ¿sí? ver eh, eh, carros de lujo, ver casas preciosísimas, estamos bien acostumbrados a todo lo físico. Pero, ¿qué les parece?, ¿Qué les parece a ustedes, mis queridos hermanos, que en el cielo están viendo otra película? Nosotros estamos viendo nuestra película y en el cielo todos los seres espirituales, incluyendo a Dios, incluyendo a Satanás, incluyendo a los ángeles caídos, todos ellos están viendo otra película. Ellos están viendo lo que pasa en los corazones de las personas. Lo que aquí tampoco están interesados. tan poquito. Aquí abajo no están interesados en ver los corazones. Aquí en la tierra no están interesados en ver los pensamientos. ¿Verdad? Es más, no todos decimos yo, no sé ni qué está pensando aquel, caras vemos. Pero corazones no sabemos. Hermano, sin embargo, la Biblia, la Biblia nos muestra algo distinto. Si nosotros queremos saber cómo es una persona, solo escuchemos hablarla. Escuchemos cómo habla. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros tenemos que discernir qué espíritu es el que mueve a las personas. Nosotros tenemos que discernir sus pensamientos. Nosotros conocemos entonces el corazón y eso es lo que Dios quiere que nosotros en esta mañana le pongamos atención porque cuando el corazón se dispone, así dice aquí, el día que dispusiste tener un corazón para entender, entonces Dios te visitó. Entonces podemos recordar eh, muchos hermanos han tenido experiencias, ¿verdad? De, por ejemplo, yo conozco hermanos que me han contado a mí experiencias de cuando han estado enfermos y algunos de ellos hasta platican de experiencias que se murieron y que fueron y regresaron. Bueno, yo creo que cuando a uno lo van a operar, por ejemplo, yo tuve experiencia cuando me iban a operar del corazón, eh, me pusieron anestesia y yo durante el tiempo de mi operación yo estaba soñando cosas o sea que eh, yo soñé pues que viajé como, como muchos en un túnel largo y hasta allá a lo lejos se ve la salida y luego uno tiene experiencias espirituales porque yo cuando estaba siendo operado soñé que andaba en una visitación de ángeles y que venían ángeles y me servían, etcétera, etcétera. Entonces, fíjese que los pensamientos del hombre hablan aquí en el cielo más fuertes que sus palabras en la tierra. O sea que Dios mira la disposición de nuestro corazón. Eso lo ve más claramente Dios que nuestro mover del cuerpo. Miren lo que dice aquí, desde el principio, o desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, dice, y dispusiste, esa es la responsabilidad de, de Daniel. Claro que es por la gracia de Dios, ¿verdad? Porque nosotros no podemos disponer nuestro corazón si nosotros no tenemos la gracia de Dios. Pero la responsabilidad de Daniel, dice, a humillarte y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Fíjese que esto es algo maravilloso, hermano. Porque si nosotros no disponemos nuestro corazón para entender y tampoco nos humillamos en la presencia de Dios, Dios no va a oír nuestras palabras. Por eso yo les recuerdo que nosotros vivimos vidas muy uh, descuidadas, fuera de onda, hermano. Estamos fuera de onda. Hacemos las cosas como robots, nos movemos como zombies. Nos hemos acostumbrado tanto a lo físico que nosotros solo actuamos, pero no nos damos cuenta. ¿Quién nos está moviendo? ¿Quién nos está moviendo desde arriba? ¿Desde arriba nos están viendo? ¿Sí? Fíjese, no se oían sus palabras en el cielo con buen agrado, pero cuando se dispuso. Yo te animo, hermano, en este día a que tengas un corazón dispuesto. Tienes que tener un corazón dispuesto a entender, porque si no tienes un corazón dispuesto a entender... Dios no te va a dar discernimiento, ni mucho menos vas a tener visitaciones como las que tuvo Daniel. Daniel llegó a ser un varón que, debido a la disposición de su corazón, los ángeles lo visitaban. Wow. ¿Cuándo fue la última vez que te visitó a ti un ángel y que te hizo sentir las cosas y ver las cosas? ¿De verdad? ¿Cuándo fue la última vez que... ¿Tuviste esa experiencia o será que nunca la has tenido? Visitación de ángeles. Fíjate que muchos sin saberlo, dice la Biblia, han tenido visitación de ángeles. O puede ser que tú me digas, ah, entonces sí, hermano Carrillo, en esa manera sí los he tenido porque nunca he sabido que me han visitado, pero a lo mejor me han visitado y no lo he sabido porque la Biblia dice que muchos sin saber hospedaron ángeles. No, yo te estoy hablando de experiencias fehacientes, experiencias que tú me puedas decir a mí. Hermano carrillo yo tuve una visitación, esta y esta, sí y fue así. Hermano, yo cuando he estado estudiando la palabra del Señor, yo he tenido experiencias de visitación de ángeles. Yo les he dicho a los hermanos, hermanos, yo he tenido la visitación de, de ángeles. Y, y como uno no sabe distinguir qué ángeles son, si no le dicen a uno... A Daniel le dijeron que ángel era, dijo, el ángel que no quería que te bendijeran era el ángel de Persia, era un ángel negativo y ese no dejaba pasar al ángel que te traía una bendición a ti, porque desde el, hace 21 días te escucharon tu oración. Pero notemos pues que la Biblia es clara, la Biblia dice que nosotros tenemos la visitación cuando disponemos nuestro corazón para entender los tratos de Dios, es decir, cuando estamos conscientes del mundo espiritual. Hermanos, yo quiero decirles que algo acontece en el cielo cuando algo acontece en el corazón. Esto debes de aprenderlo, esto debes de tenerlo en mente, hermano, que algo sucede en el cielo cuando algo sucede en tu corazón. Primero tiene que ser una victoria en el corazón. Cuando llega esa victoria, acuérdate de Esión Guever. Esión Guever nos ayuda para darnos cuenta que la victoria llega primero al corazón. Entonces repercute en los acontecimientos celestiales. Entonces dice aquí, desde el primer día, él ya llevaba tres semanas según el contexto, Tú puedes leer el contexto, él ya llevaba tres semanas de un conflicto, pero Dios desde el primer día ya estaba a favor de él, dice, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Imagínate lo que puede causar nuestra oración cuando tiene un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto emana palabras porque de la abundancia del corazón habla la boca y a los ángeles no los puedes engañar, a Dios no lo puedes engañar. Por eso es que la oración que no tiene un corazón que está dispuesto jamás será contestada, jamás será contestada. Tu oración es contestada porque Dios ve la actitud de tu corazón bienaventurada los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, mi hermano amado, yo, yo quiero que veas que aquí en este pasaje de Daniel habían tres semanas de conflicto. O sea que Daniel estuvo afligido por tres semanas, hermano. Dios, sin embargo, ya le había dado la respuesta. Dios ya había enviado su respuesta, pero se le opuso un principado. ¿Dónde estaba Daniel? Estaba nada menos que en Persia en el reino de Persia, o sea que Daniel no estaba en un lugar neutral. ¿Dónde estaba Antipas en Apocalipsis? ¿Dónde estaba en Pérgamo? ¿Pero el Señor qué le dijo? ¿Que había en Pérgamo? Le dijo, allí en, en Pérgamo está el trono de Satanás, o sea que en Pérgamo estaba el trono de Satanás. Luego fue trasladado a Roma, cuando el sumo sacerdocio de Babilonia pasó a Pérgamo. Se comenzó en Pérgamo el, el culto a Esculapio, a Esculapio. Y después, cuando el emperador Graciano denunció el título de sumo pontífice, entonces el sumo pontificado, que lo habían heredado los Césares de los sacerdotes de Pérgamo, pasó al papado y el altar de Pérgamo lo llevaron los nazis a Berlín y comenzó la guerra mundial y hasta ahora está en Berlín fíjese pues entonces dice aquí en el versículo 13 me dijo más o sea el cielo está a favor tuyo desde el primer día más hermanos no todos en el cielo son leales a Dios. Muchas criaturas, hijos de Dios que estaban en las regiones celestes se rebelaron contra Dios e impidieron al pueblo de Dios. O sea que lo estorban y ocurren luchas, combates, conflictos, aflicciones, persecuciones, accidentes. Todo eso que vemos, hermano, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Hubo un conflicto mientras el ángel traía la respuesta de Dios a Daniel. Ahí en los aires, en las regiones celestes, un principado, una de las cabezas del dragón, el gobierno de las tinieblas del imperio de la civilización persa, la influencia espiritual de la civiliz civilización persa de ese príncipe en Persia se opuso a ese ángel y hubo una guerra espiritual en los aires y esa guerra espiritual significó un estorbo para el avance espiritual, un estorbo en forma de conflicto, en forma de aflicción. Pero he aquí Miguel, dice el pasaje, porque ese es el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes, este es de los principados fieles, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Estos, estos son ya los naturales, es decir, con Ciro, con Cambises, con Darío y el resto de ellos he venido dice el versículo 14 para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días porque la visión es para esos días fíjense que la respuesta espiritual está asegurando un asunto del futuro o sea que las cosas espirituales se resuelven se resuelven en el corazón en oración en los lugares celestiales y allanan el camino futuro para el pueblo de dios pero se tienen que resolver en el corazón. Es una experiencia espiritual de victoria, de fe. Tú no puedes operar eso y luchas, combates, vences hasta que tienes esa fe, esa certeza, y disiernes el combate en los aires, y disiernes la victoria, y disiernes la libertad, y tomas una posición de victoria, una actitud como la que tomó Josué y Caleb, entonces eso. Asegura la marcha que viene y la toma posterior. Fíjate cómo nosotros nos movemos en nuestra vida espiritual. Nosotros no somos simples. Nosotros no somos... Ahora tú puede ser que te hagas simple. Por eso dice la Biblia, hasta cuándo os oh simples, amaréis la simpleza. Porque vivir una vida de simpleza, hermano, es ser una vida de un cristiano descuidado, de un cristiano sin atención, de un cristiano cautivado por el mundo visible, un cristiano que no tiene ninguna visión espiritual hacia el futuro. Nosotros tenemos que tener una visión espiritual hacia el futuro. Hermano, yo le doy gracias a Dios. Estamos viviendo en estos tiempos donde la Biblia dice que nosotros hemos alcanzado los fines de los siglos. Pero muchos hermanos, aunque aman a Dios, aunque sirven a Dios, aunque están dispuestos, bueno, a veces no están ni tan dispuestos, porque hay hermanos que Dios los llama a un ministerio, los pone a trabajar en un ministerio y lo que hacen es salir huyendo porque las potestades los están corriendo. Yo me recuerdo ahí un hermano que yo conozco lo pusieron de anciano en una localidad y por un plato de lentejas dejó la, el ancianato, deja el liderazgo y prefiere andar de, de congregación en congregación que estar tomando una responsabilidad en el lugar donde Dios lo ha puesto. ¿Por qué? Porque no tiene visión espiritual. Hermano, tienes que saber que cuando tú huyes por los problemas, porque muchos huyen por los problemitas que vienen a la vida de la iglesia, vienen problemitas que son tan insignificantes y nunca se me va a olvidar mi hermano Mario Brand, mi hermano en la carne que partió con el señor, pastor de Colton. Yo me recuerdo que él siempre me decía a mí, mire, la cosa es esta, que nosotros los cristianos, dice, no alcanzamos a ver las cosas espirituales. Y es más, dice, los ángeles caídos y el diablo, Satanás, cargan una lupa. Así me decía él en su forma de expresar estos pensamientos. Mire, mire, el diablo carga una lupa, los demonios cargan una lupa. Y entonces esa lupa, usted sabe, no estoy hablando de la, la, la lupa, la esposa de Lupe, no. La lupa es ese lente de aumento, que cuando uno ya no tiene una vista buena para ver de cerca, le tienen que aumentar al objeto para que uno lo pueda ver. Entonces el hermano Bran siempre me decía a mí, acuérdese que el diablo siempre carga una lupa, acuérdese que los demonios siempre cargan una lupa. Y mire cuál es la lupa que cargan. Hay un problemita en la congregación y el diablo le pone una lupa a los hermanos y un problemita chiquitito lo ven como un problema grandísimo, lo ven como gigante. Y por eso es que se salen huyendo. Te diste cuenta que cuando uno no tiene visión, uno sale huyendo. Aquí los que estaban con Daniel salieron huyendo despavoridos, ¿Por qué? Porque no recibieron la visión, pero hermano, cuando Dios te da un puesto, cuando Dios te coloca en una localidad y te ruega que seas ayudante por medio del siervo o la sierva que Dios te ha puesto para que juntos puedan tener éxito en la obra, no huyas por problemas chiquititos ni le des el interés a esos problemas porque mayor es el que está en nosotros. El complejo de la es cuando uno mira las cosas a través de una lupa. Por ejemplo, los diez príncipes, les pusió, el diablo les puso una lupa y vieron a los gigantes gigantísimos. De por sí eran gigantes, pero con la lupa enfrente de ellos los vieron gigantísimos. ¿Pero qué hicieron Josué y Caleb? Josué y Caleb no vieron a la lupa, ellos vieron hacia el lado. Y en el lado vieron a un giganticísimo, sin necesidad de lente de aumento, porque el verdadero gigante es Jesucristo, el verdadero gigante es Dios. Y cuando ellos vieron el que estaba a favor de ellos, dijeron, no hombre, esos son pan comido. Entonces, hermano, por favor, te ruego en el amor de Cristo que mantengas una actitud sobria delante de Dios y de los ángeles, y no solo de los ángeles fieles, sino ten cuidado con los ángeles infieles, infieles porque esos te meten zancadía. Eso siempre te están haciendo caer. Si Dios te ha puesto en un lugar para que tú te desarrolles y ayudes, desarrollate, hermano, crece en Cristo. Mira, el huir jamás te va a traer crecimiento. Bueno, no sé por qué estoy hablando de esto, pero quizá a alguno de ustedes Dios les quiere hablar. Entonces, ¿las batallas posteriores se vencen si primero se resolvieron estas cosas espirituales? Y estos gigantes, estos giborín, estas potestades malignas, estos caídos, estos nefilín que, que eso es lo que quiere decir nefilín, ¿verdad? Caídos, tiene que ser primero vencido en los lugares celestiales antes de que tengamos nosotros buenos resultados en el tiempo y en la historia nosotros debemos hermano tener victoria espiritual antes de evangelizar antes de actuar antes de ir y enseñar la palabra nosotros tenemos que tener una victoria espiritual tenemos hermano que tener una actitud tener un corazón dispuesto y entonces Dios se va a glorificar, ¿sí? Hay tantas experiencias que nosotros podemos contar, ¿verdad? Nosotros no vamos a tener ninguna victoria si nosotros no tenemos una victoria espiritual. Fíjate que yo quiero contarte experiencias que me han pasado a mí, y yo espero que tú también las estés teniendo, y si no las tienes, que Dios te las dé. Muchas veces a nosotros nos toca ir a lugares a, pre a presentar el Evangelio. Nos toca ir a predicar el Evangelio. Pero nosotros no tenemos victoria espiritual muchas veces. Mire, yo he conocido hermanos que les ha tocado predicar después de pelear con su esposa en una forma terrible. Yo he conocido hermanos que han predicado después de haber caído en pecado, después de haber tenido resbalones y, y, y por la responsabilidad que tienen y por la hipocresía que tenemos a veces que presentar ante los demás. Presenta, estamos ahí en el púlpito hablando muy como que fuéramos súper espirituales. Sin embargo, nosotros sabemos que no hemos tenido la victoria. No hemos vencido las potestades. No ha habido un cielo abierto. Sin embargo, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto? ¿Qué sucede cuando tú te dispones? Mira, hermano, yo he llegado a lugares a predicar la palabra de Dios, donde cuando empiezo a predicar las actitudes son totalmente negativas. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Mientras se va hablando la palabra de Dios, el Señor va abriendo un cielo precioso, hermano. ¿Por qué? porque ya tuvimos una victoria espiritual. Ya vieron la actitud de nuestro corazón y desde hace días nos contestaron y entonces Dios arregla el ambiente y esas personas empiezan a recibir la palabra de Dios y a recibirla y a recibirla. Hermano, muy importante las victorias espirituales nuestras para cuando nos toca compartir. Cuando Dios... Ve que nosotros tenemos una actitud de un corazón dispuesto, hermano, Él cautiva los pensamientos de las personas que nos escuchan y nos volvemos una bendición súper para todas esas personas. ¿Por qué? Porque el Señor ata las potestades. El Señor, hermano, mira, por eso este punto que te estoy compartiendo hoy tiene que ver con la disposición del corazón. Tienes que entender que cuando tú dispones tu corazón, todo se vuelve a favor tuyo en la esfera celestial, en la esfera espiritual, todo se vuelve a favor tuyo. Entonces, ¿qué puede pasar aquí abajo? Solo imagínate los resultados. Sí, Imagínate los resultados. Fíjate, te voy a recordar una experiencia que yo tuve hace como 35 años en Campeche. Cuando yo llegué la primera vez a Moquel, un hombre allí de ese ejido sacó su machete. Yo andaba con Agustín y él sacó su machete y lo empezó a afilar en, en, la, en, la, en el filo de la banqueta, lo resonaba y lo hacía y decía, vamos a ver aquí quién va a predicar algo que no creemos los católicos. No Y fíjate qué bonito, porque él mismo decía vamos a ver aquí quién va a predicar algo que no creemos los católicos. Pues los evangélicos nunca predicamos nada que no crean los católicos. Yo le empecé a hablar de Jesucristo y Agustín me decía porque yo no sé qué cara me vio Agustín. Yo creo que me vio que cambié de color o me puse a temblar, no sé, pero me dijo no le van a hacer nada a usted. Era... Muy valiente, Agustín. Agustín siempre tenía mucha fe. No le van a hacer nada a usted. Aquí usted va a salir vivito y coleando. Así me dijo. Y yo, pues, de verdad, Agustín, y yo, 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 yo lo creo, Agustín, yo, 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 lo creo. Gracias, gracias que me inyectas tu fe. Fíjese qué lindo. Agustín ha predicado la palabra desde ese ejido. En ese ejido no había iglesia. Ahora hasta Iglesia Pan de Vida hay ahí, hermano, un grupo que se identifica con nosotros. Ahí está Jorgito Rojas de Pastor. ¿Quién se iba a imaginar que hace 35 años ese ejido, que era arrésimo enemigo de los cristianos, hermano? El primer cristiano de ese ejido, Agustín Rojas. Y ahora usted va, hay congregación allí, y no solo eso, mire todo lo que ha pasado: hay congregación en Pomuch, hay congregación en, en, en Chucanán, hay congregación en, no solo ahí en, en, en Moquel, sino también uh, allá en Pomuch y los alrededores. Usted va a visitar ahora esas áreas y hay más de 200 hermanos, 300 hermanos. Que hace 35 años, ¿qué íbamos a pensar que Dios se iba a mover de esa manera? Ahora yo llego, hermano, y ya puedo hacer seminario en Moquel, puedo hacer seminario en Pomuch, puedo hacer seminario en, en Chuncanán, puedo hacer seminario en Champotón. Aleluya. Que, hermano, gracias a Dios porque Dios vio la disposición de nuestro corazón. La disposición, como dice Brian, la disposición de nuestros corazones abre el camino para que hayan localidades con la pureza de la palabra de Dios. Así que no tengas miedo. Mira, los que se oponen después vienen a ser los meros buenos. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. ¿Y qué vino a ser? Un gran apóstol para el Señor. Así que, hermano, el que tiene el control de todo es Dios Tú solo mantén un corazón limpio, un corazón dispuesto y te aseguro que desde el cielo pueden tomarte rayos X. Nosotros no tenemos la capacidad de tomar rayos X a la gente y saber qué está pensando ni saber lo que hay adentro de sus corazones, pero hay uno que sí lo puede ver, hay uno que sí sabe qué planes tiene con cada persona y Dios abre los corazones, hermano. Dios limpia los aires, Dios, hermano, cumple su propósito el mismo Dios le decía a los discípulos: En este pueblo, aquí en este pueblo tengo mucho pueblo. Sin embargo, hay lugares donde Dios decía: Aquí no van a predicar porque ahí no tengo pueblo. Hermano, ¿cómo es posible que pueden haber ciudades donde Dios no tiene pueblo y muchos no disciernen? Porque Dios no lo va a mandar a predicar donde no tiene pueblo. Dios siempre te va a mandar a predicar donde Él tiene pueblo. Y donde Él tiene pueblo, tú sientes mucha paz en predicar. porque Te reciben, reciben el Evangelio. Acuérdate de Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1 Dios nos revela que a todos los que Él ha escogido y predestinado, cuando ellos oyen el Evangelio, ellos responden. Y cuando ellos responden, hermano, por eso dale gracias a Dios si te reciben a ti en un hogar para estudiar la Biblia. Dale gracias a Dios porque Dios te está contestando la petición de tu corazón, te está enviando al lugar que es fértil, te está enviando a los campos que están blancos. Aprovecha, porque toda esa gente, aunque al principio no entiendan nada, tú no te preocupes ni te desesperes. Al principio ellos son unos niños en Cristo y tú eres un doctor ya, tú eres un doctor con todo el conocimiento que tienes, pero tienes que orar porque vas a ser enviado a niños vas a ser enviado a lugares donde tienes que empezar con el ABC del Evangelio. Por eso Pablo dice, a los que son niños tenemos que darles... Vamos a leer aquí en Hebreos para que veas que no solo es de predicar profundidades, ¿no, mi hermano? Eh, aquí en Hebreos se nos habla de algo precioso. Vamos a leer, lee conmigo el final, el final del capítulo 5 de Hebreos. El final del capítulo 5 de Hebreos, que es el versículo 14. Entonces vamos a leer ahí para que tú te des cuenta que aún una persona que tiene mucho conocimiento del Evangelio, cuando llega a un lugar donde apenas la gente está empezando, tú tienes que predicar los rudimentos. Mira cómo dice, «Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez». Nosotros regularmente no somos enviados a personas con madurez. Tienen madurez los que han estado con nosotros por 30, 35 y 40 años. Yo tengo hermanos que son súper maduros. Pero aparte de eso, tenemos que hacer la obra de evangelismo, tenemos que hacer la obra de trabajar para el Señor. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para, la, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Por tanto... Por tanto, es una orden. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo para todos nosotros, los que estamos madurando, nosotros tenemos que dejar la doctrina, de, de, de la, o sea, la, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, dicho en otras palabras entendamos, aprendamos en una localidad donde ya tenemos bastante tiempo de estar reuniéndonos no podemos estar siendo niños en Cristo, no nos podemos quedar niños en Cristo por eso cuando nosotros reunimos nos reunimos, una iglesia que ya tiene cuatro o cinco años hermano, de operar no puede estar dando vueltas en el mismo lugar no se puede quedar allí en los rudimentos no podemos, pero si sin embargo, muchos hermanos no han entendido eso, no han entendido que las jornadas son para entender que nosotros en la localidad que ya tiene años, allí tenemos que tener doctores, ahí tenemos que tener, que tener maestros, ahí tenemos que tener apóstoles, ahí tenemos que tener hermano evangelistas, y ejercemos nuestro ministerio en las células, en los grupitos de hogares porque allá vamos a ir a enseñarle a los niños, pero tú que vienes a la reunión general, a la reunión donde ya hay años de experiencia ahí no te pueden mantener dándote un chuponcito de dulcito en la boca, no hermano Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahora dice el versículo 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué es lo que haremos si en verdad Dios lo permite? Enseñar siempre los rudimentos. Los rudimentos no se pueden dejar de enseñar, pero tampoco puedes dejar de percibir de que todos hemos sido llamados a la perfección, de que todos debemos de crecer en nuestro conocimiento. Como dice Artes García, amén, debemos avanzar, sí hermano. Una congregación que no está avanzando no cumple el propósito local ni el propósito exterior de traer almas nuevas. Sí, tenemos que traer almas nuevas y encarrilarlos y crecer y que crezcan junto con nosotros. Pero regularmente, nosotros en los hogares, ahí es donde enseñamos el abecedario. Allí en, en los hogares es donde enseñamos a leer y a escribir. Entonces, en esta noche, en Pérdida, ya, ya me fui hasta la noche, ¿verdad? En este día, lo importante es entender que nuestro corazón tiene que estar dispuesto. Un corazón dispuesto es el que miran allá en el cielo. Dios allá en su vida, en la esfera espiritual, donde él está, que es espíritu, y aún aquí esencialmente él nos mira, pero porque él conoce las intenciones nuestras. O sea que Dios tiene esa, esa característica de estar económicamente en el trono con todos los seres espirituales que nos están cuidando los que son a favor de Dios y los que están en contra de nosotros, que se, que se quieren oponer a lo que Dios ha decidido. Entonces nosotros desde allá arriba nos ven y ven corazones, ven corazones, porque ellos son espíritus ministradores y están viendo qué hay en el espíritu de las personas aquí abajo. Así que gracias a Dios en esta mañana yo eh, te traje a entender lo que hay de resultado visible después de que hay una disposición invisible. La disposición de nuestro corazón es muy importante porque de ella dependerá la victoria la victoria visible. Hay victoria visible que solamente se logra cuando hay una disposición invisible. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, despídete, despídete. Dios te guarde y nos vemos hasta mañana si Dios nos da la vida. Recuérdate, hoy solo tocamos un punto, la disposición del corazón. Hasta pronto. Bye, bye.